0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Federico de Degetó, pedagogo y primer comisionado residente. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Edgardo Prats Rivera, quien es profesor de historia en la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón. Federico de Geto es uno de los personajes más prominentes en nuestra historia. Es mayormente conocido como nuestro primer comisionado residente en Washington a raíz de la invasión de los Estados Unidos en 1898. Eh, sin embargo, él hizo una contribución mucho más importante y significativa a Puerto Rico que la de haber sido el primer comisionado residente en Washington. Eduardo, háblanos sobre los comienzos de, de esta
2: figura tan importante para Puerto Rico. Bueno, muchos saludos. Eh, Federico de G. González es eh, una figura prominente de, del siglo XIX puertorriqueño. Digo esto, pues nace en 1862 y ciertamente... La importancia que se le ha concedido es por ser el primer comisionado residente a Washington, pero verdaderamente ahí no no estriba su, su verdadera significación y trascendencia. Eh, es interesante, mueren San Juan no mueren ahí bonito, ¿verdad? la corriente es uh-huh. de inmediato. Esto, yo tomo contacto desde muy niño.
1: Pero se retiró ahí bonito,
3: vivía ahí bien, bonito. Correcto,
2: sí. porque luego de ser comisionado residente en dos términos. Se, se retira a, a una finca que él compra de café y a una casa solariega que le llamó Quinta Rosa Cruz, por la filosofía de los Rosa Cruces, como vamos a ver, tuvo un gran vínculo con la masonería. Y yo de pequeño
3: eh, veía
2: el portón de esa quinta que decía Quinta Rosa Cruz, todavía lo tiene escrito, porque la casa fue remodelada, ¿verdad? la casa de Vegetto, y en el otro portón decía ama y trabaja, que era su lema. Y era una una persona que fue muy bondadosa, en cierta man- manera, con, con el pueblo de y sobre todo con la niñez, eh, y con una serie de clases magisteriales. Eh, por ejemplo, en su amigo personal y secretario llamado Bonifacio Sánchez fíjate cuidado, que hay, hay escuelas en ahí bonito llamadas, bueno, Federico de Eto'o que es la escuela elemental y está también la escuela superior Bonifacio Sánchez Don Bonifacio era secretario de Eto'o era eh, su amigo y en 1925 recoge los cuentos pedagógicos de Eto'o eh, realiza toda su literatura, casi toda, ¿verdad?, en España, ¿verdad?, lo llevan de muy pequeño a Barcelona, eh, luego vivió en Cádiz, Barcelona, terminó su grado de, de doctor en Derecho en la Universidad Central de Madrid.
0: Es interesante
2: su infancia, eh, ya que nace en cinco 5 de diciembre de 1862, Va a morir en San Juan de una hernia, hoy en día de eso nadie muere, ¿verdad? Poca gente muere. Y, y como te decía fuera de, de, del programa, Cayetano Coripote, que a la sazón era secretario de, de de San Juan, ¿verdad? Bajo la gobernación norteamericana, le dijo que se operara de la hernia porque fuera a Francia y demás. Dejetó, se operó. En eh, 1914, aquí en San Juan, y muere, eh, muy joven, ¿verdad? Solamente de 52 años, eh, ¿verdad? Nació en 1862, murió en el 14,
3: ¿verdad?
2: Eh, una, una persona muy joven. Bueno, de Geto Nacer Ponce, su, su padre se llamaba Matías de Geto Wood. Es interesante porque era natural de un sitio que se llama Altona, Under Earth, que es una aldea que pertenece, hoy en día pertenece a la ciudad de, de, de Hamburgo, ¿verdad? Y su madre eh, era doña María Consolación González y Sánchez Páez, conocida como doña Consuelo González, ¿verdad? Eh, natural de aquí, de San Juan, y había venido a Ponce con su hermana Carmen y un hermano que tenía, que se llamaba Federico Martín, que de hecho era masón y le habló mucho de la masonería de Egetó, y ahí que Egeto, pues ya fuera con ese interés desde muy joven en España de conocer la, la francmasonería Y bueno, este tío de, de Egetó, Federico Martín, era un abogado y fue de los primeros magistrados que nombró la, la reina eh, de España eh, en 1847, o nombró juez de primera instancia en San Germán. Eh, en Ponce, eh, este tío de época casó con la hija del cónsul. Tú recordarás que en esta época pues Ponce era la ciudad más importante en ese sentido. Los cónsules de distintos lugares de Europa pues estaban en, en Ponce, y de hecho en 1898, cuando la ocupación norteamericana, allí no se disparó un tiro porque los cónsules de distintas naciones un poco acordaron eso, arreglaron eso, para que no, que no se derramara sangre en Ponce. Pues este cónsul inglés, este eh, casó con, con el tío de, de Degeto, y el padre de Degeto, don Matías Degeto Wood, había venido de, de la isla, ¿verdad? Como empleado de una casa bancaria de la cual era socio, se llamaba Overman y David, eh, de la cual el padre, de, de, o sea, el abuelo de Federico de Geto, que se llamaba Otto, Cristian de Geto, eh, era socio. Y de ahí que viajara frecuentemente a Ponce, de ahí que traba una relación con la, eh, la familia González, con la señora Basanta, que se casó con el cónsul inglés. Lo cierto es que muere al tener un año eh, y pico, o sea, el 7 de mayo de 1828, 28 de septiembre de 1863, muere el padre de Federico, Queda huérfano muy temprano, ¿no? una edad muy temprana. Y eh, al, al siguiente año, 7 de mayo de 1864, muere su tío, hermano de Consuelo, de su madre que era protector y, y, y le enseñó pues prácticamente lo impulsa en la instrucción primaria, como también lo hizo muy bien su madre, Consuelo González. Desde todo fue privilegiado, en, en cierto modo, claro, no por, por ser huérfano, pero sí por la herencia que recibe. Y herencia no, no solamente pecuniaria, ¿no? De, del dinero, el eh, querer y la propiedad de sino eh, la herencia. De, de ese conocimiento que tenía su, su madre y, y su tío verdad eh, su madre de hecho hablaba el inglés perfecto y dejó aprender la, la lengua inglesa desde de, desde edad muy temprana eso le va a permitir pues manejarse muy bien en Europa verdad y luego cuando es comisionado recién a Washington ya esto tiene una gran fluidez en el idioma verdad eh, lo cierto es que la infancia de, de dg pues transcurre entre el liceo eh, en Ponce, la educación primaria, el liceo de San Juan que logra completar completar su, su educación primaria acá en San Juan y luego es llevado a, a Barcelona ¿verdad? cuando tenía 12 años, eh, hacia 1874, hacia la posprimería de ese año, de G2, es llevado por sus hermanas a España. Y allá le va a ocurrir lo más importante, como un jovencito de 12 años, que, que va a ser discípulo de la escuela krausista española, ¿verdad? El kraus. Y se va a imbuir en una filosofía educativa. Va a conocer ahí al maestro Alfredo Moreno Espinosa, pero más importante que todo a Francisco Ginés, que había sido deportado a Cádiz. Eh, luego de, de una revuelta estudiantil en 1875, que lo lleva a la Universidad de Madrid, y de manera que eje dos conoce al gran maestro del clausismo español, eh, Ginés, y de ahí, pues, sale, arranca toda esa pedagogía de dg toda esa filosofía de vida, ¿verdad?, que estaba encargada en ese lema de ama y trabaja, y como usted decía, yo veía desde muy niño eh Allá también, en ahí bonito, había una piedra, se llama la piedra de Gézdo, donde iba a reflexionar a hacer su poesía, que sobre todo pues dominó la, la novela corta, los cuentos. Los cuentos y la, la literatura de Gézdo iba dirigido a... iba dirigido un público eh, desvalido, ¿verdad? Y a dar esto en eh, un mensaje pedagógico, moral. Y lo comparan con Eugenio Magento, desde pues luego otro es una, una figura de una mayor dimensión, ¿verdad? Y es, es nuestro ciudadano eh, de América, ¿verdad? Eh, y por la excelencia es una de las figuras más severas del, del continente, ¿verdad? Pero desde luego, pues por ahí hay una, una concomitancia, ¿verdad? Con, con, con relación a los valores éticos, morales, reflexivos de la vida, del espíritu. Porque fue espiritista. Íntimo amigo de José Don Martín Sucintrón, quien después publica libros sobre el espiritismo científico. ¿verdad? Esta escuela kardesiana de Alan Caldec, eh, pero militó más esto, como Rosa Cruz. De manera que por ahí, esto, esos son datos esenciales, ¿verdad? Luego podemos hablar un poco más de la acortación. Ahora,
1: eh, Carlos, yo entiendo que cuando él estuvo en España eh, viviendo, él estuvo participando en en, en proyectos desde un periódico, La Isla de Puerto Rico, ¿verdad?, okay. eh, donde publicaba sobre eh, Puerto Rico y, y la cuestión este colonial de España con Puerto Rico, ¿no? Sí, esto, oiga pues, fíjate
2: que aquí vino el gobernador Romualdo Palacio, aquí, mira, de frente de recordación, ¿verdad?, okay. aquí se, lo, los historiadores nos hablan del terrible año del 87, el año terrible de 1887, porque se desarrollaron una serie de torturas contra el movimiento autonomista y contra el separatismo también, ¿verdad? Pero sobre todo contra Valdoriotti y De Castro, todos los seguidores que pertenecían al ala la liberal, al movimiento liberal, del liberal se si mismo, y que luego van a establecer en, en ese año del 87 el Partido Autonomista de Puerto Rico. en una asamblea que se hace en teatro la perla de Ponce. Y es el momento de, de mucha efervescencia política aquí. Eh, se ha abolido la esclavitud negra. El 22 de marzo de 1873. Eh, es interesante que hay eh, en Puerto Rico pues una represión que partió desde mucho antes de grito de lares ¿Verdad? Que contra ese elemento separatista liberal, abolicionista fue perseguido por, por el imperio español y sobre todo por, por ese sector ultraconservador que era el partido incondicional español, los incondicional le toca a un estar fuera estar en España en el momento del componte de, de 1887 pero es justamente ese año donde él va a empezar a realizar su sus mejores contribuciones a la patria puertorriqueña. Porque se ocupó de fundar un periódico que se fundó con ese objetivo, se llamó La Isla de Puerto Rico, ese periódico en España. Y él con otros, eh, uno de Portón y, y otro, pues se dan a la tarea de hacerle la vida imposible a Palacio en España, eh, dejándole saber a figuras muy prominentes e influyentes de la barbarie que estaba cometiendo Palacio en Puerto Rico lo cierto es que la contribución fue tan notable que a Palacio lo remueven del cargo ese mismo año del 87 que en el mismo vapor que llegó ¿verdad? en ese mismo vapor tuvo que regresarse a España ¿verdad? Eh, desprestigiado y pues con la gloria salvada para, para esto y otros el haber luchado eh, por eh, eh, sacar de aquí a, a, a Palacio, ¿verdad?, que llevó a cabo, pues, los famosos compontes
1: Ahora, eh, entiendo que también él participó en en la gesta eh, autonómica en términos de España y que fue uno de los cuatro comisionados que envió España, eh, que envió eh, Luis Muñoz Rivera eh, de Puerto Rico a España para... Eh, eh, negociar la autonomía.
2: Sí, entonces, en 1896 justamente se crea una comisión aquí compuesta por Gómez Brioso, Luis Muñoz Rivera, y ahí incluyen a Federico Gerto. Ahí van, van a aflorar la, las contradicciones, van a aflorar las diferencias ideológicas que tenían ellos como autonomistas. Porque fíjate, cuidado, que luego de, de la fundación del Partido Autonomista. Y de esa represión que llevó a Valdoriotti aquí a la cárcel, lo metieron preso aquí en El Morro, a Valdoriotti. Y era su, el gran amigo de Rejetó. de luchó por la encarcelación de España, de Valdoriotti. De Persecución contra los autonomistas en Juanadía. Muy feroz. Y que da, da cuenta la correspondencia que le enviaban al mismo de GTO. Pues, eh, el partido se divide luego de la muerte en 1888 de Valdoriotti de Aquí llegó Barbosa, el doctor José Celso Barbosa, eh, autonomista, eh, que le va a disputar el poder en el partido Luis Muñoz Rivera. Y, pero se van a dividir justamente por el llamado Pacto de Sagasta. ¿verdad? Quieren pactar con, con Praxe de Mateo Sagasta. Eh, era el candidato, era la, la figura poderosa del partido liberal monárquico, así se llamaba. Hay tres sectores en España. Está el Partido Monárquico Conservador, que es un sector secalcitrante, ¿no? eh, al que pertenecía Cánovas, Cánova, del Castillo. Está el sector eh, Partido eh, Liberal Monárquico, que es al que se le quiere acercar Muñoz Rivera, pensando que si ganan allá en España, pues aquí va a llegar la autonomía de forma más expedita. Eh, y hay un tercer sector, que, eh, de hecho... Eh, Dejetó pertenecía allá en España a ese sector que es el, el sector fusionista un sector republicano que seguía la filosofía de P. Margar Francisco P. Margar de hecho y era amigo de Francisco P. Margar y le pues le ayudó a, a desarrollar las ideas republicanas en el sentido de la separación de poderes, de luchar por derechos lo que explica que Dejetó sea anexionista después, es lo mismo que debe quedar explicado con relación a ENA, por ejemplo, o a Roberto Achetor, o a Antonio Matei Juera, que fue ideólogo del levantamiento de Yauco, eh, y es que eh, creían en los derechos fundamentales, y entonces Estados Unidos se, se proyectaba como la República de República, la Constitución norteamericana, que era una fuente de derechos fundamentales, De derechos humanos, y entonces por ahí se explica eso, porque España, 12 años, eh, 11 años antes de la invasión norteamericana, había confundido a la gente aquí, ¿verdad?, a a los sectores liberales. De manera que eso explica por qué esta gente, como de Gedó y ENA, que de hecho eran íntimos amigos también, se se hagan anexionistas. Hoy en día yo dudo que fuesen anexionistas, ¿verdad?, tanto de Gedó como como Hena, como Roberto H. Bateyubena y demás, ¿verdad? ¿Y
1: por qué tú crees que no serían eh, anexionistas?
2: Porque se han pisoteado precisamente esos derechos constitucionales, esos derechos que, que emanaban de la Constitución norteamericana, fíjate que a raíz del 9-11 quedaron suspendidos,
3: ¿verdad?
2: Esto, las garantías constitucionales en Estados Unidos, en la libertad de expresión, derechos de intimidad, y una serie, un la, largo catálogo de derechos que quedaron estos por lo menos provisionalmente cancelado, amputados, ¿verdad? Y, y desde luego el colonialismo que ha sufrido Puerto Rico bajo la dominación norteamericana. Estamos hablando de 115 años, ¿verdad? 116 años, ¿verdad? De dominación colonial en Puerto Rico. El cargo que tenía Federico de esto, de comisionado que sienta Washington, Todavía es un cargo donde solamente tiene voz, pero no puede votar ni siquiera en las condiciones, ¿verdad? Y esto,
3: pues, es una rémora del colonialismo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Federico Degetó, pedagogo y primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Egalo Prats Rivera, profesor de Historia de la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de Degetó, quien nace en Ponce en 1862, el 5 de diciembre, y fallece el 20 de febrero de 1914 en San Juan, luego de haber pasado sus últimos años en el pueblo de Aybonito. Eh, hablamos de sus inicios en España y cómo eh, trabajó muy de cerca en el periódico La Isla de Puerto Rico, y fue uno de los comisionados que envió Luis Muñoz Rivera en el 1896 a España para eh, luchar por la autonomía de Puerto Rico eh, con España. Nos quedamos hablando de, de ese inicio de él a, a finales del siglo eh, 19, luchando por la autonomía de Puerto Rico ¿cuál es el papel de él en la Carta Autonómica de Puerto Rico en
2: 1897? Federico de Geto formó parte de la Comisión Autonomista de 1896 con Gómez Brioso y Luis Muñoz Rivera eh, y desde España emitió su voto disidente a lo que quería hacer Luis Muñoz Rivera y de hecho tiene una discusión muy álgida con contra con Muñoz Rivera con Luis Muñoz Rivera porque Luis Muñoz Rivera piensa que eh, el autonomismo debe pactar con el partido liberal monárquico el de más de Osagasta eh, ve Muñoz Rivera que es más próxima a la autonomía en la medida en que se haga un pacto con los autonomistas con los liberales españoles liberales monárquicos sin embargo, pues Degetó planteaba que no hay por qué esto defender la autonomía de ese modo, ¿no? Él de hecho estaba en contra de Praxe de Mateo Sagasta. Y veía Degetó que no era propio ser la autonomista y al mismo tiempo estar asimilándose España, ¿no? Un poco era la posición de Barbosa. Degetó comulgaba con la posición del partido ortodoxo, el partido autónomo ortodoxo. Que es el partido eh, que constituye una facción dentro del Partido de Autonomista. El Partido Autonomista se divide a raíz de este pacto. Y entonces, todo abriga eh, una idea diferente de autonomismo que tenía eh, Muñoz Rivera y Gómez Ríos. Eh, es interesante que todo defendió, abrazo partido, eh, el republicanismo español, ¿verdad?, la idea republicana de que no monárquica ¿verdad?, de que eh, se le entregaran poderes al pueblo, que haya soberanía del pueblo en la toma de decisiones. Eso explica eh, el diferendo que tiene con Luis Muñoz Rivera. Eh, de hecho, pues, lo relata muy bien Cayetano Coliposte y otros historiadores de la época. Es interesante que en el caso de del Partido Autonomista, pues desde todo terminara con un autonomismo eh, que aunque le llamaban ortodoxo, sin embargo era bastante progresista, ¿verdad? Desde todo venía de, como dije anteriormente, de desarrollar ideas republicanas bajo el, la influencia de Francisco Pi y Margar, de Víctor Balaguer y de otros eh, influyentes Eh, pensadores españoles. Había sido periodista en España en 1887 como mencionamos eh, creó el periódico La Isla de Puerto Rico para combatir al palacio pero sin embargo ya desde 1880, él es redactor jefe eh, de un periódico que se llamó La Ilustración Popular y allí pues desarrolla sus primeras armas literarias. Eh, Es interesante en la dimensión humana de, de dg que también abrigó causas muy importantes, como por ejemplo el desarrollar una liga de arbitraje de las naciones. ¿verdad? Fue fundador de esa liga, conoció a Víctor Hugo en París. De hecho a él lo envían como en una gestión de la Academia de Ciencias Antropológicas de Madrid, a la cual él pertenecía, lo envían en una misión, a París. Allí conoce, y es interesante lo que voy a decir, porque también visita a Betance, a Ramón Eneterio Betáncez, eh, visita a Manuel Ruiz Sofía, que estaba exiliado en París, y, y va a establecer una amistad permanente con Betance Y de regreso a Madrid, pues le toca estar en una huelga estudiantil, fue activista de huelgas estudiantiles también en 1885, se llamó esos sucesos la noche de San Daniel, eh, y eso le obliga a, trasladar, a trasladarse a Granada, eh, sus estudios a Granada, y allí en Granada había ocurrido un tejemoto, y desde todo es una de las principales eh, figuras que apoyó a, a las víctimas del tejemoto, allá en. en en Granada, luego regresa a Madrid, a Madrid en el 86, en el 87 que funde ese periódico y luego hace un alto eh, él entiende que necesita eh, conocer más, saber más y hace un alto como figura pública eh, eh, de presencia en la, en la prensa española y comienza a escribir verdad eh, empieza a desarrollarse como escritor y es interesante esa dimensión de DGT también porque esto desarrolla cuentos pedagógicos. Eh, no era novelista, pero llegó a hacer esto, novelas cortas. Llegó a, a hacer esto, eh, una serie de cuentos muy interesantes. Uno de ellos se usaba mucho en Puerto Rico, que se llama En el fondo del aljibe. Se, se utilizaba aquí en el Departamento de Instrucción Pública. El único cuento de D.G. que se utilizaba era ese. También estos cuentos para, para el viaje, de 894, ya está madura la figura de Gertrón como como escritor. En el 95 escribe probablemente lo mejor que escribió, que se llamó Ju- Juventud, un poco autobiográfica, ¿no? donde él narra peripecias, peripecias de, de, de su vida como estudiante. Y pues, eh, a partir de, de ahí, es que, va a llamar la atención en Puerto Rico, va a regresar a Puerto Rico y va a ser electo, va a ser designado comisionado diputado español. Fue diputado de la última de la Diputación Provincial Española de la última diputación de G2 por Ponce, es electo diputado. ¿verdad? Es interesante que esto se conoce poco también, Puerto Rico tenía voz y voto en las Cortes Españolas y llegó a haber aquí 15 diputados de Puerto Rico allá en España, y hubo senadores también en las Cortes Españolas, que eso no se menciona. Yo hace poco estuve en un foro, ¿verdad?, y discutíamos el cargo de comisionado residente, y yo pues insistía en que es una gémora del colonialismo todavía el, el cargo de comisionado residente, cuando Puerto Rico estuvo representado desde la época de jamón Powell el verdad En 1809 las Cortes, llegó a ser vicepresidente de las Cortes Españolas, jamón Powell, y sin embargo, todavía a la altura del 2014, Puerto Rico no tiene una representación con, con voto eh, en el lugar donde se toman las, las decisiones fundamentales que nos afectan ¿no? en nuestra vida. O sea,
1: es interesante que
2: eh, el propio De eh, tenía más poder bajo España
1: que bajo Estados Unidos.
2: Eso es correcto, eso es correcto, y de hecho la lucha de esto como comisionado residente, él concentra, pues fíjate pues, que interesante, pues el, el luchar por la ciudadanía norteamericana para los puertorriqueños, porque entiende que es la única manera de él poder participar con voto en, en, en ese foro congresional ¿verdad? que le toca representar a Puerto Rico. Es interesante que ni siquiera había un asiento ahí cuando él llega, y no saben qué hacer con el designado por por los puertorriqueños, no saben si tratarlo como un delegado de un país extranjero, o si es representante de un territorio. Entonces la la primera eh, confrontación que tiene de esto ahí, es precisamente para para alegar que él debe ser tratado como americano de un territorio, no y defiende dos casos famosos, un caso de una señora llamada Isabel González, otra vez llamada eh, María Coy, que fueron deportadas, ¿verdad? Como ilegales, cuando llegan a Estados Unidos, a, a Ellis Island, ¿verdad? Son deportadas allí. También le toca eh, litigar eh, casos para defender a los puertorriqueños en Hawái, ¿verdad? Toda esta migración de 1904 que va a Hawái, estos son tratados allí. Como se tratan a los, a los migrantes llamados ilegales, ¿verdad? Esto, con una. Eh, sufriendo una explotación en y y esto de top, eh le escribe al secretario Hunt y, y se cartea con, con todo lo que en Estados Unidos pues están permitiendo ese tipo de explotación. De manera que hay contradicciones también, por un lado, que. Eh, desde todo, aboga por la ciudadanía norteamericana. y hay que entender que esto era como algo necesario eh, para litigar eh, en las relaciones de poder entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero él muere desilusionado con todo eso, ¿verdad? De hecho, por ahí, aquí tengo del libro de, de María Dolores Luque, de Sánchez, ¿verdad?, que escribe la ocupación, el libro La ocupación norteamericana y la ley Fora. Aquí hay una foto que es muy reveladora, una caricatura del periódico El Carnaval de 1904, eh, donde aparece Degeto en el Congreso y le tiene un candado en la boca, ¿verdad? Y no sé Degeto, se le ocurre decir a Degeto, aquí está, ahí está en el Congreso, bajo el Bill Fora, y dice Degeto, por la patria fui al Congreso y lloré nuevos agravios. ¿Acaso el Bill? No, no es por eso, por lo que llevé en los labios. O sea que fue una desilusión para él el tratamiento que se le da a él como comisionado residente allí en Washington, ¿verdad? De manera que hay que ver un poco, hay que evaluar, hay que sopesar. Ahora, eh, el eleccionismo...
1: Galo eh, eh, me gustaría ir un poco atrás, o sea, una vez eh, viene llega la invasión norteamericana estadounidense aquí a Puerto Rico, eh, ¿cuál es la reacción de, de esto? O sea, ¿él le dio la bienvenida a los
2: estadounidenses? Sí, desde luego, porque como ENA, como José Julio ENA, el doctor ENA, eh, creían en la amplitud de, de derechos, ¿verdad? Esto, como dije anteriormente, la uh-huh. constitución norteamericana... Sí. las primeras 10 enmiendas reconocen los derechos fundamentales y él está aquilatando eh, la concesión de derechos de la constitución norteamericana ¿y cómo llega a
1: ser electo comisionado residente?
2: bueno, aquí la elección de 1900 la ley fora que le establecía eh, ese cargo sin voto, como dijimos Mm anteriormente eh, a, a elegirse entre mayores de 26 años cada dos años ¿Y cómo él logra llegar ahí? Bueno, él, él es de los fundadores del Partido Republicano, con Barbosa, ¿verdad? Es uno de los fundadores del Partido Republicano, y participa en el 1900 y derrota al Partido Federal de Luis Muñoz Rivera en el 900. Ok, ahora, en términos
1: del eh, liderato del partido, o sea, por ejemplo, ¿cómo él logra llegar a ser comisionado y no Barbosa, por
2: ejemplo? Barbosa era el, el, el líder ideológico del partido, ¿no? Y entonces... Eh, Claro, la figura que que más relieve tiene el Partido Republicano a nivel internacional, además de ENA, ¿verdad?, el doctor ENA, que es una figura muy reconocida porque ENA, de hecho, presidía la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, en Nueva York, y ENA es de los que planifica eh, la invasión y se reúne con McKinley, ¿verdad?, era sí, iba, iba
1: con la comisión de Hostos y Ceno Gandía. Claro, sí.
2: y la había dado mapa y croqui a, a las fuerzas norteamericanas. De hecho, es él que se le ocurre una cosa como esta, que era como unos Boy Scouts, como unos de Puerto Rican Scouts, se llamaban, que estaba de lluvera Ena y toda esta gente, y vienen con las mismas tropas norteamericanas. Pues todavía esto, eh, desde dos pues obviamente lo que tiene eh, es la... la la sapiencia, ¿verdad?, y su su poderosa personalidad, ¿verdad?, como un un, un literato, una persona que tiene experiencia a nivel internacional. Había sido fundador de la Liga de Arbitraje de las Naciones.
1: O sea, pero lo que me me está curioso es cómo él llega a escalar esta posición política tan importante. Obviamente, entonces, él era la principal figura política.
2: No era la principal figura política, es lo, lo que era era la figura en eh, podía, eh, quien podían confiar los, los republicanos para para negociar en, en, en Washington las generaciones de poder. Es un momento donde se está estableciendo la política colonial norteamericana. Eh, hay un libro muy interesante de Lyman Gold. Eh, Lyman Gold esto eh, analiza. ¿cómo Estados Unidos fija esa política eh, colonial norteamericana? De hecho, la fijó con Puerto Rico, ¿verdad? Porque estaba el, el caso de Hawái y, y tenía el caso de las Islas Marshall y demás, pero con Puerto Rico, que está, con la fora que se va a fijar la política claramente char, colonial de Estados Unidos.
1: Ahora, él en Washington estuvo muy poco tiempo,
2: ¿verdad? Estuvo a dos términos, ¿verdad? Y de hecho, cesó en el segundo término y esto es muy interesante también para ser parte de la de la de la junta de síndicos de la universidad de Puerto Rico ahora
1: debemos aclarar que los términos en aquel momento eran de dos, dos años, años. Cada o
2: cada sea que él
1: estuvo de 1900 al 1904
2: en y en 1905 lo tenemos como uno de, de, de los que formaban parte de la junta de síndicos de la universidad de Puerto Rico no fue vocal de de esa junta porque si hay algo importante de Federico de Geto es su filosofía pedagógica, ¿no? Es eh, heredero del krausismo español, ¿verdad? Y algo muy interesante es que él eh, propagó las ideas de Frobel, ¿verdad? Eh, esto de los jardines de infancia, aquí no había Kindergarten, y la, él, él lucha por eso en España y va a luchar por eso acá, y desde 1893 había concebido la idea de crear una universidad panamericana en Puerto Rico ¿no? Eh, y por eso es que los reclutan en la Universidad de Puerto Rico para que él impulse esa universidad panamericana allí. ¿y qué tiempo
1: estuvo en la Universidad de Puerto Rico?
2: hasta su muerte prácticamente fue, fue parte de esa junta de Puerto Rico y es muy interesante también la labor que hace de comprar eh, obras de arte ¿verdad? él fue a Europa y pensando en esa universidad panamericana, llegó un museo un primer museo para Puerto Rico adquirió más de 200 obras muy valiosas en Europa y después las dejó en un fideicomiso a la Universidad de Puerto Rico. Esas obras que muchas se perdieron, otras también se perdieron en Aibonito, Bonito, ¿verdad? En la quinta cosa. De
1: Cuando él se retira a Ay Bonito, si sí, él
2: se retira, como
1: dirían, mejor vivir, <risa> porque él practicaba las leyes en San Juan, ¿verdad? En, una, en un momento. Bueno,
2: esto, desde todo. Eh, era un filántropo, ¿verdad?, y él no era un litigante aquí, eh, prácticamente, le tocó esto, resolver, participar de casos muy importantes como el de esa señora González y la de María Coy, que eh, ese tipo de casos, pues, pues, fue muy importante porque decidía la ciudadanía norteamericana, los, los famosos casos insulares, tú recordarás sí. que, ¿verdad?, que que se establece la política esa de que Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de, ¿verdad? Pertenece a Estados Unidos como territorio, pero no forma parte de, 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 de los Estados Unidos. Y él le toca litigar todo eso. Y en 1904, él formalmente presenta un proyecto de ley para que se le otorgue a Puerto Rico la ciudadanía norteamericana. Ahí vienen sus desilusiones, porque ahí viene el tapaboca. Ahí viene el jotundo no, ahí, ahí, ahí es donde Estados Unidos fija su política colonial, aprueba la ley Foraker desde el 900, estableciendo que los, puerto, los puertorriqueños son ciudadanos de Puerto Rico, que eso era un limbo jurídico, ¿verdad? Aquí no no, no podía pensarse en ciudadanía con, con efectividad, ¿verdad? Y entonces, pues, de ahí en adelante, él sufre una gran desilusión y se dedica sus últimos años a, a la masonería, a escribir, a reflexionar, ¿verdad? Es interesante su labor como masón se presentó a España, eh, fue grado 33 de la masonería y en Estados Unidos pues también le fue reconocido el grado 33 de la masonería en Norteamérica.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar, a toda hora y desde cualquier lugar, la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Federico Degeto, pedagogo y primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Edgardo Prats Vivera, profesor de Historia de la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón. En cuanto a la vida personal de Degeto, eh, él se casó, tuvo hijos, cuéntanos un poco sobre su aspecto personal.
2: Sí, Degeto, contrajo matrimonio con una señora que había estado casada con un cónsul de Italia, eh, en Francia, y eh, en España. Esa señora se llamaba Ana Moreno, Ana Moreno, el orza, y Valperino. Esa señora le esperó mucho tiempo, porque como la señora era casada, él le dijo a su madre Consuelo, le dijo que él le esperaría, que, o que él nunca iba a amar a otra mujer que no fuese esa. Quedó tan prendado de esa mujer, de Ana Moreno. Se hizo amigo del hijo de, de Ana Moreno, y, y luego muere el esposo de doña Ana, y justamente... Eh, pasaron como 12 años, ¿verdad? Y en 1902 contrajo matrimonio con Doña Ana Moreno, el Orsa. Eh, fíjate que hay bonito allí, yo me creo en la calle de Geto que queda justamente frente a la quinta de Geto y hay una de las calles paralelas, ¿verdad?, que se, se llama calle Doña Ana. Todos esos terrenos de Geto o los... Lo dejó para 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 la gente, otro lo vendió Don Bonifacio Sánchez, ¿verdad? Pero una de las calles se llama Calle Doña Ana, en honor a la esposa de Vegeto, de Doña Ana Moreno. Eh, de manera que esa esa es la, la el amor de su vida, la, la mujer que lo inspiró, ¿verdad? Eh, a Vegeto. Luego muere y luego queda Degeto eh, viudo, ¿no? ¿verdad? Entonces, en 1914, pues muere Degeto aquí en San Juan, que como te decía, pues es interesante que murió de una hernia, ¿verdad? Cayetano Colitote, historiador de Puerto Rico, ¿verdad? Y que fue secretario bajo el gobierno militar norteamericano, el primer gobierno civil, perdón, norteamericano, eh, también tuvo un cargo bajo el gobierno militar, pues eh, narra de la forma que era de todo, ¿verdad? Dice Cayetano Colitote. Que desde todo era un hombre de que le gustaban las pláticas, las sabrosas pláticas, ¿verdad? Era amigo de dar latas y recibirlas, dice Cayetano. La charla, eh, muchas veces, que él ofrecía en el Ateneo era sobre pedagogía, ¿verdad? pensaba sobre la pedagogía, de la cual era muy aficionado, y había escrito folletos, como por ejemplo uno que, se, que fue muy famoso, el ABC de Frobel. De Froebel donde pues impulsaba la idea del Kindergarten, ¿verdad? Que hoy es tan común en nuestro centro de enseñanza, pero que eh, todavía no estaba planteado en el país en esa época. ¿no? Eh, entonces, una de esas tertulias, pues eh, lo conoció Cayetano Colitote ¿verdad? Hablaron de, de todo lo, lo que ocurría en, en España. Eh, de, de las cortes españolas y pues trabaron una amistad que, que duró esto, el tiempo que después eh, dura de Geto, pero algo interesante es que dice eh, Cayetano que la muerte de, de Geto, de tan temprana edad, los 52 años, se pudo haber evitado si él hubiese ido a París, Cayetano era doctor y le, le sugirió que viera para eh, un procedimiento quirúrgico de la hernia a un, a un doctor en Francia, a lo que hizo caso un miso de g y, y no se sé, pues muere de la anestesia, ¿verdad? de los efectos de la anestesia aquí en San Juan. verdad Ese doctor era, eh, dice, dice Cayetano, ¿verdad? dice la operación estuvo brillantemente llevada a efecto, pero de g se quedó sobre la mesa operatoria, por el shock de, de la maldita anestesia clorofórmica, dice Cayetano. Dice, tal vez hubiera durado 30 años más, si sigue mi consejo. verdad El consejo era de que de que fuera a, allá a Francia y se, se viera con ese doctor eh, que era especialista en eso, de, de la hernia y demás. Pero esto era una época muy importante para todo aunque ya no... Desde, desde luego estaba retirado y como figura pública pero seguí impulsando la idea de la universidad panamericana y, y había comprometido una serie de intelectuales europeos para que vinieran a esa universidad panamericana que él fundaría aquí en Puerto Rico en esa charla del Ateneo pues gustaba mucho que feliz cuentos de dice que ayudaron colistos de Ecuador de Rosa, algo picante, bastante picante, de hecho tuvo un problema con un puertorriqueño de apellido Coltrón Coltrón, Coltrón allá en España que era de con él llevaban a cabo la lucha contra palacio precisamente por, por un cuento que escribió de Geto, que se llamaba la, la domadora y ese ese cuento de la domadora pues le ganó eh, una gran enemistad de hecho se iban a fajar en un duelo y de, de, se sentaron en un duelo de Geto y coltrón. Pero obviamente los amigos de ambos evitaron que, que la sangre corriera, llegara a, a, a esa consecuencia, ¿no? De manera que, desde todo una figura muy interesante, no, no por el hecho de que haya sido un señor oficina o así, sido el primero, ni nada de eso, ¿verdad? Y hay que agradecerle eh, esa pedagogía, su espiritualismo, su compromiso eh, humanístico, ¿verdad? Y un poco eh, olvidándose de de, de, de esto que ya se tiene más instalado, de que era mencionista republicano, pues claro, sí que lo era y lo, como lo fue ENA como lo fue Roberto Hector, toda esta gente, ¿no? pero claro, la, la explicación está en eso ¿no? de los derechos de la constitución norteamericana, hoy en día yo dudo que hubiese sido mencionista verdaderamente Carlos, eh, y la colección Ángel Mergal sí, pues, esta colección es muy importante y está a la disposición de todo el pueblo de Puerto Rico. Estos son documentos que la compañera Margarita, hija de don Ángel M. Medial, compañera Margarita Medial donó al Centro de Estudios de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico, esa colección consta de más de 2.000 documentos. Ahí podemos encontrar al dejeto íntimo, podemos encontrar a, a, al estudiante, al amigo, al pedagogo, al político, la A través de esa documentación pues nos podemos acercar al dejeto para también acercarnos a la transición esa del siglo XIX al XX que hemos estado tocando en el programa, ¿verdad? Y sobre todo, pues, información a base de cartas, telegramas acogan información acerca del movimiento autonomista puertorriqueño y el liderato de fines de siglo ¿verdad? incluyendo pues los papeles esos de la comisión de 1896 que hay un diario completo ahí de esa comisión de, de 1896 es interesante lo relacionado a los problemas agrícolas también hay en la colección Ángel M. Melgar el padre de la compañera profesora Margarita Melgar Eh, hizo una tesis doctoral sobre sobre Degetó, su tesis doctoral eh, en Columbia University, y le llamó Federico Degetó, un orientador de su pueblo, a su tesis doctoral. Luego siguieron investigando estos documentos donados. Estos documentos a él se los donó eh, Don Bonifacio Sánchez, que es el señor que decíamos eh, al inicio del programa, que fue secretario y amigo de dg y le, do, le dona todo esto a don Ángel Medial y él pues desarrolla la, la colección y la dona suya.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Federico Degetó, pedagogo y primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor egardo Prats Rivera. Profesor de Historia de la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón. Carlos, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre la colección de Ángel Mergal.
2: Esta colección pues es muy sugerente, ¿no?, para entender el complicado panorama político de Puerto Rico de esa década de 1890 y de la transición hacia el siglo XX. Por ejemplo, allí hay epistolario entre Degetó y Gómez Brioso, que como yo mencioné anteriormente, dejan aflorar la, las diferencias ideológicas que había y la situación del momento, ¿no? congelación del pacto, de todo, aquí en estos documentos, pues hay un coloquio de entre todo y Gómez Brioso. Gómez Brioso le dice, por ahora, lo que tenemos que resolver es lo del pacto con Sagasta. Dejeto le dice, mire usted, mire usted querido Brioso, que esto es muy importante y Muñoz está alucinado por las esperanzas de fusionistas impacientes. Zagata no será un poder tan pronto como se figura, la situación es gravísima. También encontramos documentos en la colección sobre el problema agrícola. Aquí a raíz del 98, especialmente los pequeños comerciantes, perdón, eh, agricultores y comerciantes, en la Cámara de Comercio de Ponce, eh, el Banco Crédito empieza a ejecutar hipotecas y a, a fustigar a, a, a todos los que eh, querían no vender sus tierras y demás. Acordémonos también del ciclón ¿verdad? de San siriaco 1899, que dejó devastada la, la isla y los pobres agricultores pues, quedaron eh, sin levantar pues cabeza, ¿no? y se van a van a perder sus fincas ante, ante los acreedores eh, en el 99 sin cobrar siquiera eh, los intereses de,
3: de, de, de su
2: hipoteca y un, otro problema pues va a ser el sistema tarifario que impone la la ley Forantis verdad a Puerto Rico y ese problema de la tarifa pues también se refleja en estos documentos. Es interesante que él siendo comisionado residente a Washington, desde todo eh, se le concede lo que se conocía en esa época como franquicia postal, de él enviar cuanta cosa había de, de Washington para acá, ¿verdad? Y entonces le enviaba semillas a los agricultores. A los agricultores arruinados, pues le escribían eh, y le pedían semillas, ¿verdad?, para mejorar la producción agrícola del país. Y él pues se la gemitía, como no le costaba nada, tenía franqueo postal y le, le enviaba pues semillas. Y uno de, un agricultor de, de, de Maricao le escribe, también Roberto le escribe eh, solicitándole semillas, ¿verdad? A, a y él pues le pide, que dice que llegaron dos paquetes por cojeo y, y que es una buena época para sembrarle legumbres. Y también, como mencionamos anteriormente, también está la documentación relacionada a los emigrantes de Hawái, que es sumamente importante en esta colección Melgal Y, todavía más importante, la desilusión, ¿verdad? noventa el 98, la llegada, la invasión norteamericana a Puerto Rico, generó una, una falsa esperanza, ¿verdad? En, en los líderes, Ena se queja, ¿verdad? Ena le, le escribe... Eh, a los Estados Unidos mire después que le, los recibimos bien fíjense con esto nos pagan, nos pagan. Eh, pero lo cierto es que la guerra hispanoamericana la posterior ocupación de Estados Unidos en Puerto Rico pues dejó eh, la, los meses de la guerra pues incertidumbre dejó desasosiego y pues hay unas notas muy interesantes por ejemplo Manuel Fernández Junco le comunica a Federico desde todo lo siguiente Le dice, esto va mal. El yanqui nos bombardea y nos tiene bloqueados. La crisis agobia al país y hay un malestar tremendo y no se ve claro por dónde debe venirnos la salvación. Le dice Fernández Junco. Rafael María de Labra, ¿verdad? Que era un abolicionista, un hombre de letras y un líder, ¿verdad? Verdaderamente un líder muy querido en Puerto Rico. Le escribe... Eh, a Degetó, que estaba en Madrid, le dice me ha parecido que el gobierno se quería deshacer de Puerto Rico para evitar la indemnización de guerra. Para colmo de injusticia los ministeriales quieren culpar a aquella isla de desleal. Se agasta la entrega como conquistada y se olvida de los compromisos que con nosotros contrajo. Entonces, pues claro, luego de la invasión pues con motivo de la invasión pues también esto ciudadanos de Ponce le escriben, ¿verdad? Por ejemplo, José Cueva, en esa carta de esto le escribe lo siguiente, le dice, con motivo de la invasión americana en este país, al llegar las tropas del gobierno americano, me fue ocupada una propiedad que poseía muy cerca de esta ciudad, Ponce, la cual fue destrozada por mulas y carros, que al dar cuenta de ello, al, al general Wilson, este ordenó que la finca destrozada fuese tasada para que me, me fuese indemnizado por el gobierno el importe de los perjuicios. Y por ahí hay otra carta de esto cuando el DGT también pues, tiene que, que trabajar en estos casos de, de la ciudadanía, como la ciudadanía de Puerto Rico que va en el limbo, ¿verdad? como la ley Foraker, pues por ahí le escriben, eh, diversas figuras de, del Puerto Rico de ese momento ¿no? un poco esto, mostrándole la gran desilusión que hay ¿verdad? y de hecho Hena le escribe en inglés ¿verdad? a los mismos norteamericanos dejándole saber que violaron las promesas del General Miles ¿verdad? la famosa promesa, promesa de los, a los habitantes de Puerto Rico y por ahí lo que hay es una gran desilusión de ese sector eh. vino a ser anexionista posteriormente y, y fueron los precursores de, del anexionismo en Puerto
1: Rico. O sea, que él murió defraudado.
2: Sí, definitivamente.
1: Hay un detalle, eh, el que, lo que yo estaba viendo, que cuando él llega a Washington como comisionado residente, y como tú mencionaste, una de las desventajas es que Estados Unidos, esta era una experiencia nueva, porque Estados Unidos estaba entrando en una faceta de imperio, imperial, entonces no, no tenía colonias como tal. Y entonces de momento llega este comisionado residente y llegan dos comisionados residentes de Filipinas. O sea que llegan tres personajes a Washington que ninguno era ciudadano americano. Pero entiendo que eh, desde todo hablaba de que la situación de Filipinas era distinta. Porque él decía que, eh, y se veía que Filipinas iba a ser eventualmente un país independiente, pero que eso no era el
2: caso de Puerto claro. Rico. Sí, sí, no, y tampoco era lo de Hawái, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Hawái con relación a la la problemática de Ajá pero es muy, esa desilusión que hay con el con el encanto de, del traspaso a través del tratado de parís de las islas filipinas lo sufren los, los filipinos también al igual que los puertorriqueños no de la esperanza a la desilusión ahí se maneja el hecho de que pues no cumplieron con las promesas. Puerto Rico no recibió los poderes que tenían ni siquiera con la, ciudad, con la Carta Autonómica, ¿no? Entonces, La Carta Autonómica era superior al Acta Civil fora
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de eh, Federico de Geto, Vemos como un ponceño que nace en 1862 cala distintas posiciones en Puerto Rico desde haber sido eh, diputado a raíz de la Carta Autonómica de 1897 y haber tenido más poderes que los que ocupó luego como eh, el primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington. También hemos hablado desde que Degetó fue un pedagogo, una persona que estuvo envuelto muy de cerca con la educación de Puerto Rico, de ser uno de los propagadores principales en España y en Puerto Rico de las ideas de fundar un kindergarten, que es un concepto alemán y que se convierte en un jardín de infancia para niños en las escuelas públicas. Y finalmente, cómo él eh, termina su vida como miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico con una visión panamericana para la Universidad de Puerto Rico. Y fallece a los 52 años en San Juan, luego de una operación de hernia, que según Cayetano eh, Colitoste, pudo haberse evitado esa muerte si se hubiera atendido a tiempo y en
2: Francia. Eh, Gracias Galo. Gracias a ti, coleado, por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.